2: Perché ti ho dato quel coso lì? La difficoltà di riconoscere oggigiorno i maestri è, mi sembra, più ampia rispetto al passato. In primo luogo perché siamo circondati da rumore. Cioè, noi oggi abbiamo un contatto molto più quantitativamente impegnativo con persone che possono sembrare maestri che si agghindano si atteggiano come maestri persone che hanno capito tutto della vita persone che possono insegnarti quello, quell'altro da life coach a thinking coach a guru di vita, a maestri dell'esistenza, insomma oggi c'è un rumore imperante, molto spesso questo rumore va a impattare anche con il mondo degli influencer, Eh, il problema è che quando si ha a che fare con questo mondo spesso si confonde il maestro con l'idolo, ecco la cosa che cercherò di dirvi in questa puntata è che se tu idolatri qualcuno quel qualcuno non diventerà mai tuo maestro cercheremo di capire dopo il perché però non c'è soltanto questo il punto è che eh, le relazioni sono sempre più virtuali e io lo ribadisco sempre l'ho ridetto anche qualche giorno fa Non considerate mai un influencer come un maestro, l'influencer può dare strumenti, può esservi di stimolo, di ispirazione, ma non può essere un maestro, perché per essere un maestro eh, ci vuole un contatto diretto e la virtualità non basta, ma anche questo torneremo. A questo si aggiunge il fatto che oggigiorno i guru sanno ingannare molto meglio con l'apparenza, quindi si sa molto meglio come le persone costruiscono le loro rappresentazioni intorno a temi come quello del maestro, del saggio, del sapiente, costruendole anche intorno all'infallibilismo, tema di cui parlo nel mio libro Seneca tra gli zombie, e quindi l'idea che in fin dei conti il maestro sia quello che non può sbagliarsi grandissima stronzata e questo ci ricorda anche che noi oggi siamo dominati spesso dalle nostre rappresentazioni si dice che l'abito non fa il monaco ma noi vogliamo che l'abito faccia il monaco e questo è evidentemente un problema, quindi capite bene che oggigiorno con tutti questi contesti, forse, dico forse perché a volte, è una cosa soggettiva, è una cosa che cerco di indovinare, magari non è vero, però forse oggi è più difficile entrare in contatto con vere figure che possiamo considerare come maestri rispetto al passato. Però, nella mia esperienza, io posso dire che ci sono alcuni aspetti che ci aiutano a riconoscerli. Per me la pornografia è stato un mezzo che ha veramente liberato energie sessuali che altrimenti sarebbero rimaste Sì, Però... perché non ci si incapponisca solo su quella? Eh? Ragazzi, no, esatto no, certo. È un buon livello teorico, ma ogni buon teoria, se non la applichi non va vale esatto, un cazzo Esatto Pragmatismo Anzitutto, esatto. pragmatismo Esatto, e purtroppo Poi imparate bene poi... Il porno pra... Scriviamo il libro porno pragmatismo Porno pragmatismo, piace... pragmatismo sei mai beccato, cioè, ti sei mai beccato un momento in cui Tu hai detto Uh, uh questa roba qua uh, Tipo mi fa male o roba del genere Nel tuo lavoro di comico in generale Ok? Ti sei mai beccato un momento in cui Hai dovuto mettere in discussione La tua stessa comicità O nei video o nel tuo lavoro di autore
0: Via dicendo Ma uh... Forse guarda, ultimamente quello che, che lavora sull'inconscio è proprio questo, sapere che ci sono, uh, sì, secondo me mi fa male e il fatto che ci siano delle categorie che vog, vogliono sentirsi protette e che, che smuovono una grande fetta di opinione pubblica che ti fanno dubitare che quella battuta sia utile o utile fattibile, o fattibile ecco. nel senso che magari vai a leggere cosa scrivono questi gruppi e magari dicono ok basta prendere in giro i bassi sì, no? sì. perché ci sentiamo offesi la comicità si può anche evolvere da questo, no? Ora io mh, raramente faccio battute fisiche, però magari tu dici va, ok facciamo un personaggio quando dicono allora non puoi fare rappresentazioni di altre culture, di altre comunità etniche, altrimenti no? è appropriazione culturale è appropriazione culturale, e dico, ma se io ho in mente questo personaggio, non lo farò mai. Cioè, se mi viene in mente: certo. perché è una comunità, una minoranza: commercialista se... samoano: <ride> non lo appassionato lo puoi di marijuana, non puoi non, farlo, non, non, non puoi farlo, farlo, non non puoi farlo. Puoi farlo. Uh, fare il cinese, non puoi farlo, ma io capisco il motivo per cui non si può fare e questo magari con tante altre tipologie di comunità ti fa sì che dici no, questa è meglio che ma perché devo avere le cazzi, mi, mi studio qualcos'altro sì, sì. però stai praticamente dicendo questa battuta escludendo di più quella comunità bravissimo eccola qua, eccola e qua è la cosa che c'è un lato di ghettizzazione eh sì, incredibile perché come per dire è come se a un certo punto inizi a fare uno spettacolo in cui prendi solo per il culo i culi bianchi cis esatto esatto, <ride> esatto, esatto, esatto esatto e tutto il resto del mondo viene oscurato perché quel mondo lì non si può toccare questo in un esempio iperbolico, no? iperbolico, però, iperbolico, però ci, sta, ci sta però è quello che si vuole arrivare no? cioè si vuole arrivare in realtà non è che si vuole arrivare però che sta influenzando cioè oscurare il resto non battute sulle etniche non battute sulla fisicità non battute su problemi di salute non battute sull'età non battute su que... eh, ah, sì. eh, e poi dicono ah ma come ci parlano solo di sesso ma non è che abbiamo <ride> tanta, sì, non è, che ci è, tanta quella, è la roba che adesso è meno rischiosa di tutte È vero, è no? vero, è vero. Io sono andato su un'altra tipologia di comicità, però mi rendo conto che la mia non è neanche così. Quindi dipende pop. anche quale ambito
2: del senso tipo,
0: sicuramente su omosessualità e roba del genere, devi starci anche ah, molto sì, più attento. Rispetto, cioè, attento.
2: anche sul sesso eterosessuale. Certo. Puoi fare tante battute. Però, sul resto, è e
0: infatti, io adesso. Era un po' che volevo fare Una puntata di Diego Fumaro Spiega la pornografia Con eh, La categoria Shemail Si può dire su Twitch Sì, sì Credo di sì Allora dico eh, Come lo tradurrebbe Fusaro? Eh, Le maschielle? (ride) (ride) Non lo so (ride) Però dico
2: Partiamo da minuscoli cerchi sparsi in ogni punto dello spazio-tempo. Una dimensione a ricciolo, avvolta su se stessa, poi rimpiccioliamoli sempre di più, stringendo i cerchi finché non si verifica una curiosa trasformazione. La dimensione smette di sembrare piccolissima e diventa invece enorme, come quando ci rendiamo conto che eh, qualcosa che pareva piccolo invece in realtà è enorme e distante. Eh, È l'effetto che ho provato quando ad Amsterdam ho provato i funghetti.
1: Se c'è un paese del cavolo, è la Russia certo. cioè raccontarci la Russia come un caso di successo vuol dire, lascia stare tutto quello che è successo dal 24 febbraio in poco sì, okay. vuol dire raccontarsi una clamorosa bugia chi racconta che la Russia è una storia di successo ha ancora in mente, peraltro vedendo in maniera distorta, quello che era la Russia 50 anni fa cioè l'Unione Sovietica, grande potenza industriale e militare che, non ha, che poi è collassata, ma lasciamo stare <ride> La Russia di Putin, pre-24 febbraio, io credo che il 24 febbraio eh, sia stato veramente uno dei giorni, uno dei rari casi nella storia in cui c'è un prima e un dopo, in particolare per l'Europa e per la Russia. Ma Quindi guardiamo al prima, la Russia pre-24 febbraio era un paese povero, statico e come pochi altri dipendente, diciamo, il cui eh, successo o insuccesso, almeno dal punto di vista della qualità materiale della vita, era dipendente da tutto quello che succedeva fuori dalla Russia. Uh-huh. Il paradosso è che i, i, tutti i sovranisti, chiamiamoli, che vedevano nella Russia di Putin l'esempio da seguire, avevano in testa un paese che ha... Fa, io credo che gran parte delle persone non lo sappiano. Il PIL della Russia, pre-24 febbraio, adesso sarà il disastro, ma diciamo prima di tutto questo casino qua, il PIL della Russia era un terzo in meno di quello dell'Italia. Uno, ha in, testa, uno ha in testa <ride> la Russia che si contrappone agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un PIL che è 10 volte quello dell'Italia. Certo. Il PIL pro capite della Russia è un terzo di quello dell'Italia già il nostro non è che sia proprio no infatti stellane. non so già, non è che diciamo esatto <ride> sì, sì. Eh, il, la Russia è un paese il cui PIL e il cui, diciamo, eh, le cui finanze pubbliche il cui gettito delle tasse dipende praticamente da una sola cosa cioè i prezzi del petrolio uh-huh. il, la, la rendita petrolifera cioè gli incassi che il governo russo ottiene dalla vendita dall'esportazione di petrolio e gas a seconda degli anni, a seconda dei prezzi, viaggiano tra il 45% e il 55% dell'intera disponibilità di finanze della Russia. La Russia era ed è un paese debole, povero, statico, che noi abbiamo continuato a temere in parte per un dato di fatto, cioè hanno la bomba atomica. E come tutti quelli che hanno la bomba atomica devi guardarli con, con attenzione. Oltre al dato di fatto c'era eh, un, eh, evidentemente un'illusione, io non sono un esperto di queste cose, quindi parlo un attimo da, da faccio un discorso da bar, eh. tanto quasi un po' come il bar di guerre stellari, no? E quindi, <ride> esatto, esatto. esatto. Eh, tutti quanti credevamo che la Russia fosse una straordinaria potenza militare. Le vicende degli ultimi due mesi ci dimostrano che la Russia è sì, un paese con, con, con un esercito, per carità, ma insomma non... non non ci ha dato la sensazione di essere un paese che, che è in grado di ambientare certo, certo ora, raccontare questa come una storia di successo e quindi come il fatto che come dire l'esempio pratico l'eccezione che smentisce quella che noi ritenevamo essere una regola, a me pare la più grande delle cazzate che si possano raccontare,
2: questo sicuramente
1: capirei di più, capisco di più ma anche in quel caso con molti dubbi l'argomento sulla Cina uh-huh ma pure la Cina è una storia che va vista diciamo con grano salis, anche la Cina continua a essere un paese povero certo, è un paese molto più ricco rispetto alla Cina di oggi, rispetto alla Cina del eh, cos'era, la 79 quando è morto sì, quando sì, è morto sì, Mao, non sì, anche a che anno fosse eh, è un paese molto più ricco perché è meno cinese, certo negli ultimi anni la Cina stessa ha avuto un processo di involuzione E infatti è diventato un paese, per quanto sia incomparabile con la Russia, per dimensioni, per centralità nell'economia mondiale, per lungimiranza della sua leadership, ma è diventato un paese che sta peggio da ogni punto di vista economico e dal punto di vista delle delle libertà civili rispetto alla Cina di di qualche anno fa. Noi ci siamo raccontati negli ultimi tre anni del fallimento delle democrazie, che il Covid mostrava il fallimento del modello eh, ca- capitalistico lo, delle democrazie liberali eh, occidentali e ci siamo raccontati che i grandi successi erano la Russia, la Cina e Cuba. Diciamo che...
2: Ora, <ride> esempi discretamente sbagliati.
1: Discretamente sbagliati, ma... Per ragioni, come dire Io prima ho fatto un lungo pippone Sull'importanza dei valori Ma in questo caso per ragioni di performance del sistema Sì, sì, sì sì. No, io non sono vegetariano (ride) per motivi etici (ride) Eh, Perché trovo scorretto mangiare qualcosa Che non ha potuto scappare (ride) quando è stato catturato (ride) Dannazione
0: Oggi voi ti consiglia